0: Belakangan banyak muncul cerita-cerita vampir di film, novel, komik, sebenarnya ini tren klasik ya, sudah ada sejak ribuan tahun lalu, ada Nosferatu, Dracula, dan makhluk-makhluk pengisap darah lainnya, tapi yang paling ikonik menurutku ya Dracula, karena berdasarkan tokoh nyata yang difiksikan, yaitu Pangeran Vlad Tepes di Romania. Nah, bicara toko fiksi Dracula, kita tentu tidak bisa lepas dari novel karya Bram Stoker dengan judul yang sama, Dracula. Sudah baca? Kalau belum dan mau tahu bagaimana kisahnya, simak terus. Assalamualaikum, aku seorang penulis multimedia, multiplatform. Di sini aku mau berbagi hal-hal ringan seputar profesiku. Namaku Brain Ada banyak tokoh kunci dari Bram Stoker's Dracula. Jonathan Harker salah satunya. Cerita ini berawal dari kepergian Jonathan ke Transylvania untuk menemui Count Dracula, seorang bangsawan Humania yang berencana membeli rumah-rumah di London, Inggris. Jonathan ini semacam notaris jual beli properti gitu ya. Nah, saat baru tiba di Transylvania, ternyata masyarakat setempat malah ketakutan oh mendengar loh. rencana Jonathan mengunjungi kastil Dracula. Kalau perlu dibatalkan saja. Begitu kurang lebih saran mereka. Jonathan sempat bimbang, ada apa ini? Tapi dia tetap melanjutkan perjalanan, ya iyalah kalau enggak gitu bisa dipecat dia oleh bosnya di London kan? Jonathan kemudian naik kereta kuda, banyak kejadian aneh dalam perjalanan itu, terutama setelah hari gelap. Salah satunya serigala-serigala hutan yang terus menguntip kereta kudanya. Tapi akhirnya sampailah Jonathan di kastil megah Dracula. Jonathan disambut oleh seorang pria berpakaian serba hitam yang tak lain adalah Count Dracula sendiri. Selamat datang di rumahku. Masuklah dengan bebas dan atas keinginanmu sendiri. Sambut sang tuan rumah. Ini masih baik-baik saja ya. Di kastil itu, Jonathan menghabiskan hari-hari yang menyenangkan. Makanan-makanan enak selalu tersaji, Dracula yang ramah selalu menemaninya bercakap-cakap. Tapi lama-lama, Jonathan heran juga. Kenapa tuan rumahnya tidak pernah ikut makan ya? Kenapa kastil seluas ini nggak ada pelayannya? Kenapa Dracula tidak pernah muncul di siang hari? Dan di suatu malam saat Jonathan sedang bercukur di depan cermin, Dracula tiba-tiba muncul di belakangnya. Yang aneh, bayangannya tidak tampak di cermin. Jonathan kaget dong. Sampai-sampai pisau cukurnya melukai wajahnya. Nah, melihat darah yang merembet di wajah Jonathan itu, Dracula seperti gugup, seperti salah tingkah. Aneh. Keanehan demi keanehan memang makin sering terjadi. Ditambah lagi, Dracula bersikeras agar Jonathan jangan pulang dulu. Ini membuat Jonathan galau. Dengan putus asa, dia diam-diam mulai menjelajahi kastil untuk menemukan jalan keluar. Namun, Jonathan malah nyasar ke ruang tiga perempuan cantik di dalam kastil. Belakangan kita tahu, mereka itu para pengantin Dracula. Semuanya vampir, makhluk penghisap darah. Dan ketika salah satu dari mereka berusaha menggigit leher Jonathan, Dracula datang dan mengusir mereka dengan bahasa Rumania. Kuma. Hari berganti, di suatu siang, Jonathan melihat sekelompok gipsi Slovakia lalu lalang di kastil. Mereka sibuk mengisi peti kayu dengan tanah, entah untuk tujuan apa. Jonathan menggunakan kesempatan itu untuk kembali mencari jalan keluar dari kastil terkutuk itu. Dia pun sampai ke ruang pribadi Dracula Dan menemukan si tua itu sedang terbaring di peti mati Matanya terbuka lebar Tapi badannya tidak bergerak Dan tidak bereaksi Seperti patung Jonathan yang shock melihat pemandangan aneh itu Langsung terbirit-birit ke kamarnya Beberapa hari kemudian Tanpa sepengetahuan Jonathan Dracula berangkat ke Inggris Jonathan pun sendirian di kastil Eh tunggu, bukan sendirian Di dalam kastil itu, sebenarnya masih ada tiga vampir betina yang mengincar darahnya tempoh hari. Wah, gawat. Jonathan harus segera mencari cara agar dapat melarikan diri. Karena dia ingin segera bertemu dengan Mina Mure, tunangannya. Sementara itu di Inggris, Lucy Westerna menyurati Mina. Tidak mau kalah dengan sahabatnya yang sudah pertunangan, Lucy menceritakan dia juga sudah dilamar, bahkan oleh tiga pria sekaligus. Yang pertama, John Seward, dokter yang mengepalai rumah sakit jiwa. Kedua, Quincy Morris, petualang Amerika. Dan ketiga, Arthur Holmwood, bangsawan muda. Lucy memilih Arthur. Membaca kabar gembira itu, Mina lalu mengunjungi dan menginap di rumah Lucy. Suatu malam, Mina bangun dan tidak melihat Lucy di kamarnya. Pintu kamar itu terbuka lebar. Mina segera mencari keluar. Akhirnya, dia menemukan Lucy terbaring tak sadarkan diri di batu nisan. Sosok yang besar dan hitam sedang membungkuk di atasnya. Wajahnya pucat, matanya merah. Namun sosok itu hilang begitu saja ketika Mina mendekat. Lucy akhirnya pulih, tapi ada dua luka kecil di lehernya. Entah luka apa itu. Selang beberapa hari terjadi lagi. Lucy tertidur di jendela yang terbuka. Di sampingnya bertengger seekor burung raksasa. Setelah kejadian itu, kondisi Lucy terus memburuk. Di samping mengkhawatirkan Lucy, Mina juga mencemaskan tunangannya yang tidak pulang-pulang dari Transylvania. Dia baru mengetahui kondisi Jonathan setelah menerima suratnya. Di surat itu, Jonathan mengabarkan bahwa dirinya baru sembuh dari cedera otak parah yang membuatnya dirawat di rumah sakit Budapest. Mina segera berkemas dan berangkat ke Hongaria untuk menemui Jonathan. Mengalami serentetan peristiwa aneh, Jonathan ingin mempercepat pernikahannya. Mina tidak keberatan, maka mereka pun menikah di rumah sakit di kota Budapest. Jonathan juga memberi Mina buku harian yang dia tulis selama menginap di Kastil Dracula, tapi Mina menolak membacanya. Sementara itu di rumah sakit jiwa di Karfax. Dr. Seward sedang menangani seorang pasien bernama Renfield. Asal tahu saja, R.M. Renfield adalah pendahulu dan senior Jonathan di kantornya. Sebelumnya, Renfield juga berurusan dengan Count Dracula. Tapi sekarang dia sudah jadi gila. Di rumah sakit jiwa Dr. Seward, dia gemar mengumpulkan lalat, laba-laba, dan burung untuk dimakan. Dugaan Seward, pasiennya itu mengalami depresi dan trauma. Renfield mengaku dia pernah melayani seorang laki-laki tidak dikenal yang mampu berkomunikasi dengan kelelawar dan serigala. Di kota Whitby, kondisi Lucy terus memburuk. Arthur, sang kekasih yang terpilih, meminta saran kepada Dr. Seward. Tapi Seward sendiri bingung dan akhirnya minta tolong ke Abraham Van Helsing, profesornya di Amsterdam yang biasa menangani penyakit-penyakit aneh. Van Helsing pun datang. Setelah memeriksa kondisi Lucy yang pucat dengan luka di lehernya, dia seperti langsung tahu penyebabnya. Namun sang profesor enggan mengungkapkannya kepada Dr. Seward. Padahal nasib sial terus menimpa Lucy. Hampir setiap malam, seekor kelelawar muncul di kamarnya. Kalau kelelawar itu datang, keesokan paginya Lucy pasti pucat dan lemas. Akhirnya Seward dan Van Helsing sepakat memberinya transfusi darah. Begitu juga Arthur dan Quincy. Sayang, usaha mereka berempat seakan sia-sia. Lucy tetap saja kekurangan darah, keadanya bahkan bertambah parah. Lebih anehnya lagi, gigi taring Lucy seperti bertambah panjang. Kondisi terus memburuk, Lucy akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Kabar kematian Lucy sampai ke telinga Mina yang baru kembali ke Inggris. Di London, Jonathan juga mengaku melihat Count Dracula di tengah kerumunan orang. Bangsawan Romania itu tampak jauh lebih mudah dan gagah dibanding penampilannya saat di kastil. Prihatin dengan kondisi suaminya yang seperti sering berhalusinasi, Mina akhirnya menyempatkan diri membaca buku harian Jonathan. Mina juga menerima permintaan Van Helsing untuk berbicara tentang almarhumah Lucy. Dari percakapan dengan Profesor Nyentrik itu, Mina mulai meyakini bahwa suaminya selama ini tidak sedang berhalusinasi. <tuh> Setelah Lucy dimakamkan, sering terdengar berita-berita anak-anak yang hilang. Santer juga desas-desus tentang seorang perempuan cantik yang berpakaian hitam berkeliaran di malam hari. Van Helsing akhirnya memberitahu Siward bahwa Lucy telah berubah menjadi vampir. Dialah wanita yang selama ini dibicarakan <laughs> oleh masyarakat. Siward tertawa. Van Helsing pun mengajaknya memeriksa kuburan Lucy. Ya, peti mati itu ternyata kosong. Anehnya, saat mereka kembali keesokan harinya, jenazah Lucy sudah berada di tempatnya lagi. Menurut Van Helsing, satu-satunya cara untuk membuat Lucy mati tenang adalah dengan membunuhnya. Semua orang bingung, kenapa orang yang sudah mati harus dibunuh lagi? Meski begitu, semua setuju untuk kembali memeriksa makam Lucy saat tengah malam. Benar saja, Lucy ternyata masih hidup. Dia berjalan dengan anak yang diduga calon mangsanya. Lucy marah begitu tahu ada tamu-tamu yang tak diundang. Van Helsing segera merapal mantra-mantra kuno. Lucy mendesis ketakutan dan balik ke peti matinya. Pemandangan itu membuat semua orang shock. Keesokan siangnya, keempat pria itu kembali ke makam Lucy. Dengan berat hati, Arthur menancapkan pasak kayu ke jantung calon istrinya itu. Lucy menjerit dalam ketidakberdayaan, namun wajah pucatnya berangsur-angsur normal dan tampak begitu damai. Sejak kejadian itu, semua orang percaya dengan kata-kata Van Helsing. Keempat laki-laki itu pun bertekad untuk menemukan dalang yang menyebabkan teror ini. Mereka sepakat memburu Count Dracula. Jonathan dan Mina ikut bergabung. Mereka mengumpulkan semua info dari buku harian Jonathan, dari dokumen jual-beli, dari clipping koran mengenai Count Dracula. Saatnya beraksi. Namun karena kondisi kesehatan Minas dan drop, istri Jonathan itu diminta beristirahat di rumah saja. Sementara Van Helsing langsung memimpin perburuan ke properti-properti yang sudah dibeli Dracula. Akhirnya, di sebuah kapel yang berbau busuk, mereka menemukan 29 dari 50 peti mati yang dikirim Dracula ke Inggris. Misi penghancuran pun ditutaskan. Seorang penjaga rumah sakit jiwa meminta Dr. Seward datang menengok Renfield. Pasiennya itu tidak sadarkan diri akibat kecelakaan. Van Helsing lalu mengoperasinya hingga Renfield kembali sadar. Renfield sempat keceplosan memberitahukan bahwa Dracula sedang mengincar korban baru, yaitu Mina Harker. Seward dan Van Helsing pun buru-buru ke rumah Mina Di sana mereka melihat Jonathan terkapar di lantai Sedangkan Dracula yang memang tampak jauh lebih muda Berdiri di samping ranjang Dadanya yang berdarah menempel ke wajah Mina Dan kau Kekasih terbaik mereka Sekarang jadi milikku Daging dari dagingku Darah dari darahku Kerabat dari kerabatku Perasan anggur yang melimpah ruah Untuk sementara waktu Dan kelak kau akan menjadi pendamping dan penolongku Makhluk abadi itu Van Helsing langsung merapal mantra-mantranya Dracula pun menyingkir Tapi Mina terlanjur bertukar darah Dan berada di bawah pengaruh Dracula Buktinya ketika Van Helsing menempelkan benda suci di dahinya Benda itu malah membakar kulit kening Mina Kelompok Van Helsing melanjutkan perburuan dengan motivasi ekstra sekarang Yaitu menyelamatkan Mina Hasilnya mereka menemukan 49 dari 50 peti mati Dracula Dan membakar semuanya. Saat menemukan peti terakhir, mereka bertemu Dracula langsung sebenarnya. Namun, sang pangeran kegelapan terlalu kuat bagi mereka. Sehingga dia berhasil kabur lagi. Nah, untungnya pengaruh Dracula terhadap Nina ternyata dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan Dracula. Samar-samar, Nina melihat air dan papan yang berderit-derit. Hampir itu rupanya naik kapal menuju kota Varna, Bulgaria. Bersama Mina yang makin lemah dan linglung, kelompok Van Helsing berangkat dengan kereta api. Beruntung, mereka berhasil mencapai Varna sebelum kapal Dracula tiba. Sayangnya, mereka salah pelabuhan. Bagaimanapun Mina yakin Dracula kembali melaut. Dia pasti berencana balik ke kastilnya. Kelompok Van Helsing pun berpencar. Makin dekat Van Helsing dan Mina ke kastil, makin tidak menentu perilaku Mina. Dia tidur di siang hari dan tidak mau makan. Suatu malam, tiga vampir perempuan muncul dan mengajak Mina untuk mengikuti mereka. Untungnya Van Helsing telah menempatkan benda suci di sekitar mereka sebagai pelindung. Ketiga vampir itu pun tidak dapat berbuat banyak. Beesokan paginya, Van Helsing meninggalkan Mina dan mendatangi kastil Dracula sendirian. Di sebuah kapel, dia menemukan tiga vampir betina sedang tidur di peti mati. Tidak ingin membuang peluang, Van Helsing segera menancapkan pasak ke jantung ketiganya. Tak jauh dari sana, sekelompok gipsi memacu kereta kuda mereka kencang-kencang. Empat pria berkuda membuntuti di belakangnya. Mereka adalah Arthur, Jonathan, Sheworth, dan Quincy. Kereta kuda yang dikemudikan para gipsi itu membawa peti mati terakhir yang berisi kaum Dracula yang sedang tidur. Para gipsi melawan dengan sengit demi majikan mereka. Kuda-kuda perkasa mereka pacu makin kencang. Quincy dan kawan-kawan cemas. Jika matahari sampai tenggelam, Dracula akan bangkit. Mereka berempat tak akan sanggup menandingi kekuatan anak iblis itu. Beruntung Quincy dan Jonathan akhirnya berhasil menyusul kereta gipsi. Sambil berpacu, mereka berhasil membuka peti mati itu. Drakula memang ada di dalamnya. Dengan pisaunya, Jonathan tanpa basa-basi lagi langsung memotong tenggorokan Drakula. Sementara Quincy menusuk jantungnya. Makhluk sekuat 20 pria dewasa itu seketika melek. Dia mengeluarkan kekuatannya. Mengempaskan Quincy dan Jonathan. tapi karena luka di lehernya terlalu lebar dan lubang di jantungnya terlalu dalam tubuh sang pangeran kegerapan terkapar dan perlahan hancur menjadi debu Van Helsing dan Mina Harker kemudian datang menyusul sementara Quincy terbaring di tanah terluka parah akibat pertarungannya dengan para gipsi dan diperparah dengan hantaman penghabisan Kondrakula namun Quincy tersenyum karena teror dari sang raja vampir telah usai dan tanda merah di dahi Mina sudah hilang semua orang tahu segalanya akan kembali indah setelah ini meskipun nyawa Quincy tetap tidak terselamatkan nah begitulah kurang lebih cerita dari novel klasik karya Bram Stoker Dracula, semoga kalian terhibur semoga bermimpi indah terima kasih sudah menyimak sampai ketemu di podcast-podcast secangkir espresso brandito berikutnya, wassalamualaikum